0: Japanischer Math Rock ist eine Form des Progressive Rocks, der sich durch ungerade Taktarten und ständig wechselnde oder dissonante Takte auszeichnet und aufgrund dieser rhythmischen Komplexität als mathematische Präzision, also als Math Rock, bezeichnet wird. Außerdem klingt er großartig und man kann ihn richtig gut zum Arbeiten hören. So, jetzt habe ich euch eine Musikrichtung empfohlen und war quasi die Vorband für die tatsächliche Empfehlung dieses Podcasts, nämlich die einer ganz besonderen Spielereihe. Meinen heutigen Gast kennt ihr sehr wahrscheinlich von unserem Gamester youtube kanal auf dem er unter anderem echten Geheimtipps die Liebe schenkt, die sie verdienen. Außerdem hat er wunderschöne Haare und ist großer Fan von Project Zero, kann ergo kein schlechter Mensch sein. Also, herzlich willkommen, Jonas. Was spielst du so?
1: Hallo zusammen. Ähm, ich spiele aktuell sehr intensiv die Trails-Reihe. Das ist eine Unterreihe des äh, The Legend of Hero-Franchises. Und ähm, das ist so quasi die Reihe, wenn es äh, um die Marke geht.
0: Ja, wo fängt man da an? Es ist ja eine JRPG-Reihe. Und es ist ja üblicherweise ein Genre, was nicht nur so in der Gamster-Community sich manchmal ein bisschen schwer tut, sondern generell ja auch im Westen einfach als Nische angesehen wird. Aber ich finde das genau deswegen so wahnsinnig spannend, weil es gibt einfach so viele Spieler, die noch nie in dieses Genre eingetaucht sind. Und ich weiß halt am Rande von Leuten, die es mir erzählen oder von Sachen, die ich mitbekommen habe, dass da halt so eine riesige Welt an genialen Spielen drin steckt, äh, die man noch entdecken könnte eigentlich.
1: Das ist vollkommen korrekt und ich würde sogar mitbehaupten, dass die Trails- rein zu einer der besten Reihen gehört, wenn es um Story geht. Mhm. Denn ähm, was man, man muss sich das so vorstellen, die äh, Macher von Falcom, die übrigens auch die Is-Spiele entwickelt hat, also YS, das hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen, so Action-Rollenspiel-Gedöns, die haben sich halt mal gedacht, hey, das wäre doch voll cool, wenn es eine Geschichte gäbe, die über Jahrzehnte erzählt wird und das ist im Kern die Idee hinter der Trails-Reihe. Also es gibt verschiedene Arcs, so Storybögen. Und man fängt halt an mit Trails in the Sky, das sind drei Spiele. Dann kommen noch mal zwei andere Spiele. Die erzählen alle in sich geschlossene Geschichten. Aber es gibt auch einen Storybogen, der über alle Spiele gibt, äh, geht. Und ja, das ist das ist so die Faszination dahinter. Und eben vor allem, dass diese Reihe ist wie keine zweite versteht, sowohl storytechnisch, aber eben auch vom Worldbuilding her was zu bieten, was ich in der Form in, in, in der Spielekultur wirklich so noch nicht erlebt hab.
0: Klar, man hat eine Vorstellung davon, wie JRPGs sich so spielen grundsätzlich. Aber vielleicht kannst du mal im Detail erzählen, wie, sie, wie man da so seine, seine Stunden verbringt in den Trails-Spielen.
1: Im Grunde genommen unterscheidet es sich jetzt gar nicht so sehr von westlichen Rollenspielen, es ist halt klassisch, man ähm, erkundet eine Welt, man erfüllt Hauptquests, man kann auch Nebenquests finden, die hier manchmal richtig fies versteckt sind, das haben sie erst in späteren Teilen ein bisschen einfacher gemacht, also man kann wirklich Story-Häppchen verpassen, wenn man nicht aufpasst. Mhm. Und der große Unterschied ist, dass meistens, wobei das ja auch nicht mehr immer so stimmt, dass meistens zumindest in JRPGs rundenbasiert gekämpft wird. Das heißt, man sieht ein Monster, man trifft es und dann äh, wählt man nacheinander aus, wie man kämpft. In der Trails-Reihe ist es sogar so, dass die Stellung der Figur auf dem Schlachtfeld wichtig ist. Also Nahkämpfer müssen auch wirklich an den Feind erstmal ranlaufen und solche Geschichten. Und das macht es dann taktisch sogar, sogar noch ein bisschen interessanter. Aber es ist ein klassisches rundenbasiertes System.
0: Du hast ja jetzt die Story schon erwähnt und ähm, ich habe auch von anderen Leuten, die es gespielt haben, der Kollege Demi ist zum Beispiel ja auch ein großer Fan, ähm, ja. von denen habe ich immer gehört, dass so das Einzigartige an den Trails-Spielen die Charaktere sind. Weil die wohl so als als typische Anime-Klischees starten und dann halt über die Teile hinweg irgendwie eine irrsinnig spannende Entwicklung durchmachen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Es ist ganz skurril. Also man fängt halt an und Trails in the Sky fängt an wie, also man muss sich das vorstellen, die ersten Fünf Spiele sind, weil sie halt vorzugsweise erst, glaube ich, auch auf PSP rausgekommen sind, äh, optisch so ein bisschen angestaubt. Das ist so ISO-Perspektive, Chibi-Figuren, also großer Kopf, kleiner Körper und es ist auch noch nicht alles vertont, das kommt später erst. Und man lernt diese Figuren kennen und sie sind sehr, sehr klischeehaft. Das heißt, ich bin eine Figur, ich möchte alles entdecken, ich will alles besser machen und man fängt damit an und so über die ersten drei Spiele landet man plötzlich bei kleinen Kinderfiguren, die Misshandlung erfahren haben und so. Und das alles wirkt aber nicht geschmacklos, sondern ist wirklich sehr, sehr fein eingewoben, wirkt überhaupt nicht weit hergeholt. Das ist auch so ein bisschen das, was diese Story, äh, dieses Worldbuilding ausmacht. Also man erfährt über diese Figuren wahnsinnig viel. Das ist auch, man kann sich nicht vorstellen, wie viel Text das ist. Äh, beispielsweise, Gott, was war das? Ich glaube, der Trails of Cold Steel, das ist die aktuellste Reihe im Westen. Ähm, die in Japan sind natürlich schon wieder weiter. Der dritte Teil davon, alleine Calls of Steel 3, hat mehr Worte im Skript als die komplette Bibel. Oder um es anders zu sagen, als alle Harry Potter Bücher zusammen.
0: Wow, da, das muss ich kurz wirken lassen. Aber das ist ja eigentlich total spannend, weil wie du das beschreibst, sind das ja eigentlich so klassische... Ja, ähm, westliche denn meintest du ja auch selber schon. Und eigentlich müsste das ja was sein, was Rollenspielfans total lieben. Ich meine, da geht's halt um äh, seitenlange spannende Dialoge, um Charakterentwicklung, um äh, spannende Quests, um eine Story, die mega epochal erzielt wird und Rundenkämpfe, was ja in westlichen Rollenspielen auch jetzt nicht unverbreitet ist. Wie kannst du dir das erklären, dass das trotzdem immer noch so eine Nische ist?
1: Ich glaube zwei Sachen. Zum einen ist es einfach, das ist eine lineare Geschichte. Also man hat nicht wirklich äh, Einflussnahme. Man man erlebt diese Geschichte mit. Ich sage mhm. auch immer, gerade so die ersten fünf Spiele, die im Westen nicht wirklich vertont waren, da gab es in Japan sogar, glaube ich, bei Trails from Zero und äh, to Azure gab es, glaube ich, sogar japanische Vertonung. Aber im Westen hat gar nichts. Und ich sage immer, das ist wie ein interaktives Buch. Also man liest viel und man rennt da durch und es passiert einfach viel, aber man ist eher Teilnehmer und nicht man 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 ist nicht aktiv an der Geschichte beteiligt, sondern man man spielt sie mit. Und das Zweite ist einfach: Es hat nun einmal Anime-Optik. Die Figuren sind äh, Anime-Figuren und das ist halt im Westen beziehungsweise es gibt ja die 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 Fan ja, die Fans, die das mögen wirklich, mir persönlich ist es ziemlich egal, wie die aussehen, mir ist der Inhalt äh, wichtiger, aber es gibt eben Leute, die sehen das und sind aktiv abgeschreckt und ich glaube, das ist gar nichts zu unterschätzen, dass da viele Spieler einfach diesen Look nicht mögen.
0: Mhm. Wobei man ja echt über den Look von Rollenspielen oft hinwegsehen kann. Also zum Beispiel ähm, war in einer anderen Folge vom Podcast auch der Kollege Peter da und hatte Wildermith vorgestellt, was halt ein, <lacht> ein mega geniales Rollenspiel ist, ja. aber wirklich aussieht wie ein Bilderbuch eigentlich. Und da fällt es den Leuten komischerweise teilweise viel leichter, einfach darüber hinwegzusehen.
1: Was, was ich noch zusätzlich glaube, was sein könnte, ist so ein bisschen, erstens, die ersten Spiele sind halt so ein bisschen so ein bisschen dröge also man muss sich wirklich reinarbeiten, da passiert halt spielerisch nichts Spannendes, es ist halt wirklich kämpfen, reden, hinlaufen, Quests erfüllen, ein bisschen sperrig gemacht und da muss man wirklich einen langen Atem haben, um da erstmal anzukommen. Wenn man da drin ist, Glaubt mir, da kommt man nie wieder raus, das ist unfassbar, was das für eine Sogwirkung hat, aber man muss auch so ein bisschen in Kauf nehmen, dass das sehr japanisch geprägt ist, dass äh, Späße mhm. ähm, kulturell japanisch geprägt sind und ich glaube, dass wenn man sich nicht mit dieser Kultur so ein bisschen befasst hat, dass manches deplatziert wirkt und dass manches vielleicht auch einfach komisch wirkt, also dass zum Beispiel mit äh, Sexualität sehr komisch umgegangen wird in unseren Augen, das muss man mehr oder weniger hinnehmen. Wie gesagt, man hat ja auch keinen wirklichen Einfluss darauf, was passiert, das ist einfach so. Und äh, ist dann immer schwer, wenn es eine Kultur ist, mit der man historisch gesehen auch nicht unbedingt so direkt verbandelt ist.
0: Was ist denn so eine Figur, wo du vielleicht mal ein bisschen erzählen könntest, was so eine spannende Entwicklung die durchmacht über die Teile? Vielleicht irgendwas, was jetzt kein riesiger Spoiler für einen Hauptcharakter ist, aber irgendwas, was dich bewegt hat.
1: Ich kann dir sogar eine komplette Geschichte erzählen ähm, von einer Nebenfigur, einer Schießlos. Nebenfigur. Es gibt in den ersten drei Spielen, den Trails in the Sky-Spielen, gibt es eine Bürgermeisterin, die hat eine ähm, eine Maid. Wie sagt man im Deutsch noch mal? Eine eine Bedienstete halt. Und diese Bedienstete, die spricht nicht viel, ist relativ unterkühlt. Und man lernt über alle drei Spiele so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte kennen. Und zwar, dass sie mit ihren Eltern aus, eigentlich aus einem ganz anderen Land kam, in dieser Stadt nur Urlaub gemacht hat. Und dann ist dann Krieg ausgebrochen. Und dieser Krieg wird auch immer wieder im Spiel so angesprochen. Und dann fällt das so irgendwann zusammen, dass äh, sie in diesem Krieg ihre Eltern verloren hat, in diesem Land gestrandet ist und erstmal aus Angst wirklich vergessen hat, wie man spricht. Und dann haben sie die Leute, haben ihr einen anderen Namen gegeben und, äh, diese, die, diese, diese junge, dieses junge Mädchen hat dann, ähm, die Tochter des Bürgermeisters als Freundin bekommen. Die sind dann zusammen groß geworden und, ähm, die entscheidet sich hinterher, als ihre Tante sie dann im später besuchen kommt, aktiv dafür, ihr neues Leben, ihrem Alten vorzuziehen und solche Geschichten. Und äh, es wird auch so ganz leicht angedeutet, dass sie sogar vielleicht in die äh, Tochter des Bürgermeisters verliebt ist. Und nochmal, das ist eine Nebenfigur einer Nebenfigur. Mhm. Also diese Bürgermeisterin ist wichtiger als diese Bedienstete und selbst die tauchten relativ kurz auf. Und das ist, ich finde, das ist so symbolisch dafür, was für eine Tiefe in diesen ganzen Figuren drin steckt.
0: Ja, das stimmt. Vor allem es ist es ja auch eigentlich nur dadurch möglich, wahrscheinlich, dass diese Geschichte wirklich über zahlreiche Teile erzählt wird und noch irgendwie andere Spielereien, wo Charaktere dann wieder auftauchen. Also, wie du meintest, dass das ja über Jahre einfach eine Geschichte ist, die sich immer weiter spinnt. Sonst wäre das ja gar nicht möglich, so tief auf die Figuren einzugehen.
1: Ja, das das ist das Spannende. Also bei dieser Nebenfigur, die ist nach den ersten drei Teilen jetzt nicht mehr aufgetaucht, aber die Hauptfiguren der ersten Spiele tauchen später wieder auf. Und das ist wirklich so, dann sind die mal wirklich zwei, drei Teile nicht da. Und jetzt sind sie so bei Trails of Cold Steel 4 wieder aufgetaucht, wo ich wirklich plötzlich so Kloß im Hals hatte, dass man die wieder dabei hat. Und es, ist, es fühlt sich wirklich wie eine lebendige Welt insofern an, weil diese Figuren leben weiter. Und wenn du sie später siehst, haben sie sich weiterentwickelt und sind an einem anderen Punkt in ihrem Leben. Die Spiele sind zwar von sich, also die haben äh, diese Reihen in der Reihe, also es gibt Trails in the Sky, dann gibt's die beiden Spiele, die nächstes und übernächstes Jahr erst im Westen erscheinen, die habe ich mit einem Patch spielen können und Trails of Cold Steel, das sind drei Reihen in der Reihe, wenn man so will. Und die haben alle nochmal eigene Hauptfiguren und die alten Hauptfiguren leben aber weiter und tauchen dann immer mal wieder auf, nimm Einfluss auf das Geschehen und überhaupt wie die ganze Geschichte sich äh, verändert, liegt an den Figuren, die von Anfang an dabei sind, weswegen es auch so schwierig ist, einfach mittendrin zu starten. Man muss, nee, man muss nicht, aber man sollte wirklich von vorne anfangen, weil man versteht sonst wirklich einfach nichts.
0: Also, würdest du auch empfehlen, wenn man jetzt Lust hat einzusteigen, mit ähm, Trails in the Sky anzufangen? Oder würdest du sogar sagen, Legend of Heroes irgendwie noch mitnehmen?
1: Nee, also tatsächlich, äh, The Legend of Heroes, da gibt es auch noch Teile davor, aber die sind für diese Reihe irrelevant. Also, das ist wirklich mit Trails in the Sky, hat diese Reihe angefangen, diese Subreihe. Und ich würde aber auch wirklich da anfangen. Man muss so ein bisschen am Anfang den sauren Apfel beißen, aber glaubt mir, man wird sehr schnell Nostalgie für diesen ersten Teil auch entwickeln. Und der erste Teil hat auch immer noch einen der stärksten Story-Twists in der ganzen Reihe. Und das ist schon, also das, das muss man schon erlebt haben.
0: Nee, ich glaube dir das total. Ich finde dieses Konzept auch echt mutig, also im Vergleich zu westlichen Rollenspielen, die ich halt meistens spiele, die sich sowas ja gar nicht trauen würden, jetzt über Jahrzehnte und über mehrere Reihen und Subreihen, über wirklich tausende Stunden Geschichten von ihren Charakteren zu erzählen, die dann verschwinden und wieder auftauchen und äh, ja, einfach auch den, das Vertrauen in die Fans zu haben, dass die halt dranbleiben und irgendwie auch nach fünf Jahren sich noch an die erinnern. Finde ich ehrlich gesagt ein richtig cooles
1: Konzept. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen. Also ich finde, so Hauptfiguren vergisst man natürlich nicht, aber sie schaffen es auch irgendwie ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie die geschrieben werden. Also, dass du Figuren auftauchen und dann in so einem Nebensatz noch mal fallen lassen, wo man sie vielleicht schon mal gesehen haben könnte. Und dann macht es plötzlich so Klick und du sagst, ja klar, der ist äh, mit seinem Kumpel doch auch schon in dem anderen Land umhergereist. Ja klar, sehe ich den jetzt hier wieder. Und solche Sachen, also dass du so wandernde Studenten hast, die du plötzlich in jedem Teil noch mal siehst. Oder dass du eine Hintergrundgeschichte zu Figuren aus den ersten drei Teilen kennst, wo du die Auswirkungen in den nachfolgenden Teilen erfährst. Also die wurden von einem beschissen. Und diesen Typen, der die beschissen hat, der taucht in den in der nachfolgenden Spielreihe wieder auf und dann kann man den stellen und solche Geschichten. Das sind so, so viele Kleinigkeiten. Wenn man sich da wirklich reinarbeitet, da steckt so unglaublich viel drin, dass ich das manchmal selbst gar nicht fassen kann. Der Nachteil ist natürlich, es sind JRPGs. Also unter 30 Stunden ist man mit einem Teil nicht fertig und nach hinten raus er auch nicht unter 50, 60.
0: Ja, gut, wenn man mal wieder ein Großprojekt sucht, wäre das auf jeden Fall was.
1: Ich habe letztes Jahr fast nichts anderes nebenbei gespielt. Ich will es nur sagen.
0: <lacht> also, ich bin, ich bin ehrlich gesagt gehuckt. Also, ich, ich war es ja schon vorher, weil ja auch Demi schon in anderen Podcasts und äh, auch privat uns oft davon erzählt, wie gut dieses, diese Spielereihe ist. Und irgendwie will ich es jetzt schon gern mal mit eigenen Augen sehen, muss ich sagen.
1: Zu Recht. Also, Dimi ist auch ist auch schuld, warum ich es letztendlich gemacht hat. Ich hatte die Spiele schon ein bisschen länger, habe mich immer so ein bisschen voll gedruckst und dann hat er gesagt, ich habe angefangen, das ist so geil und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich ja. Und mein Gott, war das eine gute Idee.
0: Und jetzt trägst du die Mission weiter und jetzt steckst du mich an.
1: Es ist es ist so, ich bin so ein bisschen der Trails-Missionar äh, geworden mittlerweile, aber ich mache das auch äh, erhobenen Hauptes, denn das ist wirklich man meckert ja immer so viel über Spiele, die ähm, die wo die Story nicht gut genug ist und jetzt kann ich halt wirklich mal sagen, das ist eine Reihe, die macht das mit einer solchen Perfektion, dass ich finde, das sollten mehr Leute sehen. Mhm.
0: Dann, Jonas, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, obwohl ich dich gefühlte fünf Minuten vor der Aufnahme gefragt habe. Sehr Aber ich habe ich hab das Gefühl, du hast dich dein ganzes Leben auf diesen Moment vorbereitet. So ein bisschen. Und noch mehr von Jonas gibt es übrigens nicht nur bei Gamester, sondern auch auf seinem eigenen YouTube-Kanal Gamesground. Und noch mehr von diesem Podcast gibt es beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, für ihr uns sehr, sehr gerne abonnieren dürft. Ich erteile euch hiermit die offizielle Erlaubnis. Ich hoffe, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder ein gutes Meeting, in dem ihr heimlich diesen Podcast gehört habt. Ich verrate nichts. Wir hören uns hier nächsten Freitag wieder und bis dahin, macht's gut.